0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Es ist faszinierend, was wir in einem Jahr Kirchenbau alles gemeinsam erlebt haben, oder? Es gibt viele Punkte der Freude. In so einem Jahr und auch, äh, ich denke, manchen Punkt des Frusts, wenn wir gemeinsam so unterwegs sind, persönlich oder auch, wenn wir Kirche bauen. Vielleicht geht es dir am Ende von einem Jahr, so wie mir heute, dass du dir denkst, je älter, ich werde, desto häufiger denke ich mir das. Ach Gott, schon wieder ein Jahr rum. Das ging jetzt aber schnell. Wir sind ständig in einem so schnellen Tempo unterwegs. Ständig Vollgas es ist spannend, es ist abenteuerlich, ich finde sowas schön, aber es ist auch mal wichtig, sich einen Moment, eine kleine Pause zu gönnen, sich mal hinzusetzen und durchzuschnaufen und sich mal zu überlegen, wow, wo bin ich eigentlich gerade so, wenn ich mir meine Reise so angucke, das letzte Jahr? Und bin ich angekommen, sieht ja gut aus hier, gute Aussicht. In welchem Tempo bin ich eigentlich die ganze Zeit unterwegs? Und auf welchen Wegen? Manchmal kommt einem so vor, als wäre ja, wär man überwiegend wie auf so Autobahnen unterwegs gewesen. Vollgas, volles Tempo, nie vom Gas runter, wenig, manchmal gar keine Pausen. Manchmal ist aber auch so, da kommst dir vor, als wäre dein letztes Jahr richtig ganz viel auf holprigen Straßen verlaufen. Wie auf so Pflasterwegen mit Schlaglöchern und obwohl du ständig auf dem Gas warst, kamst du irgendwie nicht richtig voran. Egal, ob du deine persönliche Reise nimmst oder die Reise hier äh, als Kirche. Wir haben immer, wenn wir unterwegs sind, auch irgendwas dabei. Wie so hier in meinem Bild hier den Rucksack. Und es ist doch mal spannend, kurz anzuhalten. Und heute ist ein perfekter Tag für dich, das zu tun, um mal reinzuschauen in diesen Rucksack, was da alles so drin ist. Denn du nimmst auf einer Reise auch immer irgendwas mit. Zum Beispiel Wechselklamotten, hoffe ich. Sonst äh, wird es ein bisschen eklig. Proviant. Auch hier und da mal auf deiner Reise nimmst du auch ein Souvenir mit. Souvenirs, die du gerne mit dir rumschleppst. Vielleicht sind es aber auch Souvenirs, die du nicht wirklich brauchst. Oder auch Dinge, die du lieber einrahmen oder da lassen würdest, sogar. Und wenn du richtig kramst in deinem Rucksack, kann es auch sein, dass du manchmal Dinge mitnimmst, die wirklich nicht gut sind mitzunehmen. Du, die dir überlegst, sie sind eigentlich zu schwer. Du hast heute die Möglichkeit, in diesem Gottesdienst ganz viele Momente für dich selber zu nutzen, um mal deinen Ruck in deinen Rucksack reinzuschauen, um mal deine Reise letztes Jahr 2012 anzuschauen und mal zu gucken, was für Dinge habe ich dabei und was sortiere ich heute weg und was nehme ich auch mit ins neue Jahr. Die Band wird gleich zu Anfang heute ein Lied spielen und du hast diese gute fünf Minuten Zeit, mal deine Momente im Jahr 2012 für dich persönlich zu reflektieren. Du findest unter deinem Stuhl, nicht versteckt, das müsstest du gleich sehen, einen DIN-A4-Zettel und einen Stift. Und auf diesem Zettel stehen ganz viele Adjektive, Positive, aber auch negative. Du kannst, während die Band den Song spielt, für dich mal reflektieren, welche Adjektive sprechen dich spontan an, wenn du an dein Jahr 2012 denkst? Welche Momente verbindest du auch damit? Du kannst alles ankreuzen, du kannst aber auch mal sortieren. Welche Adjektive würdest du aus allen rausfiltern? die deine Momente 2012 oder einen dieser Momente am besten beschreiben. Und die Band spielt einen Song, da geht es um Souvenirs, um einen Erfahrungsschatz, den du gerne mit im Leben mitnimmst. Und wenn du möchtest, kannst du den Zettel für dich bearbeiten. Wenn du das nicht möchtest, kannst du einfach den Song genießen und dir Gedanken über dein Jahr 2012 machen. Ich möchte mit dir beten, wenn du das willst, zu Anfang, dass es eine gute und göttliche Zeit ist. Jesus, ich danke dir für alle Momente, die ich 2012 erleben durfte. Danke, dass es Momente gibt, für die ich wirklich dankbar sein kann. Und ich bitte dich, dass du mir die zeigst. Und ich spreng in Jesu Namen alle Angst, auf das Jahr 2012 zurückzublicken, weil es vielleicht nicht schön war. Oder weil es schwer ist, anzuhalten, sich auf die Bank zu setzen und den Rucksack auszupacken. Ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der Ordnung und Klarheit will in meinem Leben. Nicht ein Gott, der Chaos verursacht oder der Verwirrung stiftet. Und ich danke dir, dass du kein Ankläger bist, sondern dass du mit mir in aller Liebe mein Ja reflektieren kannst. Und ich bete jetzt, dass für jeden hier, der das möchte, diese Zeit eine heilige Zeit ist, wo du... Jedem zeigst, wo wir auf dieser Reise unterwegs waren, auf welchen Wegen und wo wir gerade stehen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Ausfüllen deines Blattes, ob du das gemacht hast, ob du das für dich genutzt hast. Vielleicht hast du Adjektive gefunden, die dich spontan angesprochen haben. Es ist auf die Seite geschrieben, was du damit verbindest. Vielleicht hast du auch Kategorien gemacht, so wie ich kann mich da nie für eins entscheiden und hast es in Gruppen zusammengefügt. Dieses Blatt ist für dich. Du kannst einfach äh, das nutzen, wie du das möchtest. Die Frage ist an dich, bist du dankbar für dein Jahr 2012? Und auf einer Skala von 0 bis 100, wie viel würdest du sagen, bist du dankbar, Stand jetzt, für das, was alles in 2012 passiert ist? 20, 40, 40. 60, 100 Prozent, kannst du sagen, du bist 100 Prozent dankbar, ist ja unser Thema heute. Kannst du das hier ankreuzen, 100 Prozent für das, was 2012 alles passiert ist? Wenn ich auf mein 2012 zurückschaue und auf das, was passiert ist, kann ich nicht zu 100 Prozent sagen, ich bin dankbar. Für alles, was war. Ich könnte vielleicht sagen, ich bin, wenn ich das betrachte, was alles so war, zu vielleicht 70 Prozent dankbar. Es gibt Momente in meinem Leben, in meinem Jahr 2012, da kann ich 100 Prozent ankreuzen. Hier, yes, ich bin dankbar. Dankbar. Zum Beispiel durften wir als Ehepaar eine Reise machen. März 2012, wundervolle dreieinhalb Wochen durch die USA, war perfekt, sofort, 100% Dankbarkeit. Ich habe beruflich als Coach und Trainer ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Gute Erfolge erzielt. 100% Dankbarkeit. Wir bekommen im nächsten Jahr ein Kind. 100% Dankbarkeit. Das sind Momente der Freude. Da fällt es mir nicht schwer zu sagen: Yes! 100%. Es gab aber auch genauso Tiefpunkte. 2012. Zum Beispiel, der Größte in meinem Jahr war genau vor dem Highlight USA. Wir haben eine Woche, bevor wir in Urlaub fliegen sollten, ähm, ein Kind verloren. Ich war schwanger. Und in der achten Woche war es nicht mehr da. Jetzt kannst du sagen, na ja, zweiter Monat, ist ja noch nicht so schlimm, kriegst ja noch eins, passiert ja. Jeder oder jede Frau, aber auch jeder werdende Vater, dem das schon passiert ist, weiß, dass es schlimm ist. Es ist nämlich nicht so, für alle, die noch nie schwanger waren in diesem Raum, dass du irgendwann, so habe ich das nämlich gedacht, eine Kugel bekommst und nach neun Monaten plötzlich so, zack, bumm, Baby da. Sondern der Körper stellt sich vom ersten Moment der Schwangerschaft auf diese Schwangerschaft ein. Und in den ersten drei Monaten, diesen kritischen drei Monaten, entwickelt sich dieses Kind komplett. Es ist alles da, alles angelegt, Geschlecht, Persönlichkeit, alles ist vorhanden. Der ganze Körper, auch hormonell, stellt sich auf diese, dieses, dieses Kind ein. Du wirst launisch, findest Dinge toll, die du früher nicht toll fandest. Umgekehrt übrigens genauso, es nerven dich Dinge, die du früher überhaupt nicht schlimm fandst. Ich konnte mich live und in Farbe mit meinen Hormonen unterhalten. Ganz früh, kein Problem. Und wir waren beim Arzt und ich muss ehrlich zugeben, man sieht ein Hauch von Nichts in diesem Ultraschall. Aber was wir gesehen haben, war ein Herz. Und dieses Herz hat geschlagen. Da war Leben. Und seit ich gesehen habe, dass hier ein Herz schlägt, war dieses Kind für mich real. Unser Kind. Und nach acht Wochen Reife schlägt das Herz unregelmäßig und dann hört es auf. Und eine Woche vor unserem Urlaub musste ich ins Krankenhaus und man musste dieses äh, Kind auch rausnehmen. Und ich habe mich gefragt, wieso? Warum macht Gott das? Und es war hart die erste Zeit in der Kinderkirche für mich. Ich bin Leiterin der Kinderkirche, ich sehe jede Woche Kinder. Und ich habe mich gefragt, wie wäre meins wohl geworden? Was hat es für Fragen gestellt? Junge oder Mädchen, wie jetzt ausgesehen. Es ist schwer, in solchen Momenten dankbar zu sein. Wirklich schwer. Und da hilft es nichts, wenn ein Arzt sagt, "Oh, sie werden schon wieder schwanger in den ersten drei Monaten, ist das doch normal, jede dritte Schwangerschaft. Wird nichts, das tröstet mich nicht. Und das macht mich auch nicht dankbarer. Und vielleicht hast du Momente in 2012, wo du sagst, ne, bei aller Liebe und bei aller Betrachtung, hier oben kreuze ich da nichts an. Da kann ich hier, da bin ich vielleicht bei 10 oder 20 Prozent. Das Problem ist nur, dass es sich auf Dauer nicht gut anfühlt, wenn du ein Leben verbringst, wo du dich auf deine Schmerzen fokussierst. Wo der Schmerz so eine wichtige Rolle und so eine tragende Rolle hat über Dauer, dass du dich nicht mehr freuen kannst und nicht mehr dankbar sein kannst. Die Frage ist nur, und das ist eine wirklich berechtigte Frage, wie kommst du von hier einen Schritt weiter? Und noch ein, und noch ein in deiner Skala von Dankbarkeit. Und Paulus sagt in der Bibel etwas sehr Herausforderndes. Er sagt, seid dankbar und zwar für alles, alles, hundert Prozent. Er sagt in Kolosser 3, Vers 17, all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln. Soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Für alles. Paulus war auch nur ein Mensch, der hat Höhen und Tiefen erlebt. Wie kann er sagen, für alles. Und es ist tatsächlich so, dass Dankbarkeit hilft, meine Perspektive zu wechseln, mal zu schauen, wo werde ich beschenkt, trotz Leid, trotz Schmerzen, trotz Verletzung. Und meine Erfahrung ist es und war es auch in diesem Moment, als wir unser erstes Kind verloren haben, dass wenn ich Jesus bitte, mir zu zeigen, wo ich in meinen Umständen dankbar sein kann, dass er es auch tut. Und es gibt viele, viele Momente, für die ich in diesem Schmerzmoment dankbar sein kann. Und zwar haben wir gesehen, wie viele Freunde hinter uns stehen. Wie viele Menschen es gibt, die alles stehen und liegen lassen, nur für uns, um da zu sein. Wir haben Gott gespürt vom ersten Moment an. Wir haben uns getragen, gefühlt. Wir sind zusammengewachsen als Team, als Ehepartner auch in dieser Situation. Und wir haben fast unseren Urlaub abgesagt. Und Gott sei Dank hat die Ärztin in weiser Voraussicht einen Ultraschall zur OP dazulaufen lassen und hat dann gesehen, dass da noch viel Gewebe war, das man noch entnehmen musste. Sonst hätte sich das in den USA entzündet und ich hätte dort nochmal ins Krankenhaus gemusst. Was für eine Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte, dass Gott so auf uns aufgepasst hat. Das hilft mir, trotz der Umstände, das zu sehen, was Gott tut. Und trotzdem würde ich dann heute sagen, ich mache mein Kreuz bei 70 reicht aber nicht für 100, gell? Die Frage ist, was macht das aus zu 100 Prozent? Und Paulus sagt, sei dankbar für alles, weil du mit Jesus verbunden bist. Wieso ist es so? Wieso macht es den Unterschied aus, mich mit Jesus zu verbinden? Und Paulus gibt einen weiteren Hinweis. Er sagt, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott. Auch in euch, weil ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Er hat es im Griff. Und es ist diese göttliche Veränderungskraft, die diese Lücke schließt. Gott ist mächtiger als mein Schmerz und dein Schmerz und der ganze Weltschmerz. Gott hat es im Griff. Und er möchte das in dir verändern, wenn du es möchtest und wenn du es zulässt, weil er hat die Kraft und die Macht es zu tun. Und wenn ich auf mein Jahr zurückschaue, dann durfte ich mehrmals diese göttliche Veränderungskraft wirklich erleben. Zum Beispiel, dass Gott tröstet. Gott interessiert es nicht, ob im ersten, in den ersten drei Monaten ein Drittel der Schwangerschaften geboren werden oder nicht. Gott interessiert meinen Schmerz in dem Moment. Und mich hat eine Bibelstelle so getröstet die ganze Zeit. Und das steht im in dem Psalmen. Kannst du gerne zu Hause noch mal nachlesen. da steht: Du siehst doch, wie lange ich schon umherirre. Jede, jede Träne hast du gezählt. Ja, alle sind sie in deinem Buch festgehalten. Gott zählt jede meiner Tränen. Er sieht all meinen Schmerz. Und glaub mir, das tröstet. Das tut so gut, dass ich weinen kann und zugeben kann. Es tut weh. Ich durfte auch erleben, dass Gott immer wieder neue Hoffnung schenkt. Wir hatten von Anfang an, diese innere Gewissheit, unser Kind lebt. Es war Leben und es lebt weiter und es ist bei Gott. Und eines Tages, meine tiefste Gewissheit ist es, werden wir es wiedersehen und kennenlernen. Und das gibt Hoffnung, dass Gott nicht mein Leben verpatzt hat, und nicht aus Versehen ein Kind nicht geboren wurde, sondern Gott hat einen Sinn in all dem, den ich nicht verstehe. Aber es gibt Hoffnung. Und Gott heilt, wenn was zerbrochen ist. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war sehr verletzt. Wie kann Gott es mir antun, als Leiterin der Kinderkirche, wo ich doch jede Woche, jeden Sonntag alles dafür gebe, dass Kinder Jesus kennenlernen? Wie, wieso tut er mir das an? Warum macht er das? Warum beschützt er nicht mein Kind? Und ich durfte erleben, dass ich, wann immer ich mit meinem Schmerz zu Gott gegangen bin, im Gebet, dass immer wieder ein Stück Heilung passiert ist. Nicht sofort, aber immer ein Stück weniger Schmerz da war. Und irgendwann war der Moment, da konnte ich mich einfach wieder mitfreuen, mit anderen, die Kinder kriegen. Und ich konnte mich an den Kindern freuen und auch dankbar sein für das, was ich habe. Und Gott befreit. Das ist göttliche Veränderungskraft. Er befreit. Und er befreit mich persönlich von Angst. Denn ich habe Angst. Und zwar in dem konkreten Fall, dass es wieder so wird. Und ehrlich gesagt, in den ersten vier Monaten bei diesem Kind sah es überhaupt nicht gut aus. Und ich musste wieder ins Krankenhaus und es gab eine Blutung und in den, in den ersten Wochen der Schwangerschaft ist eine Blutung kein gutes Zeichen. Und ich musste im Krankenhaus liegen und ich dachte mir, Gott bitte nicht nochmal. Das kann ich nicht nochmal. Und ich hatte Angst, dass es wieder passiert. Und es gibt keine Garantie, dass es nicht wieder passiert. Du hast keine Garantie, dass Dinge nicht zweimal im Leben sich wiederholen. Und ich durfte erleben, dass Gott mächtiger ist als meine Angst. Und Freunde haben mir vom ersten Moment an, als ich ins Krankenhaus mit dieser Blutung gefahren bin, Bibelstellen über Bibelstellen, über SMS und Karten und Anrufe und Besuche gegeben. Und das ist ein Instrument, wie Gott zu mir redet, persönlich, ist über die Bibel. Und eines Tages, als ich so sehr Angst hatte, dass das nicht mehr gut wird, kam eine Freundin zu mir ins Krankenhaus und sagte zu mir, du, mein Mann und ich, wir haben beschlossen zu beten und zu fasten für euch. Und zwar so lange, bis die Blutung aufhört. Und heute früh habe ich beim Beten die Bibel aufgeschlagen, einfach so. Und Michi, schau, was für eine Bibelstelle ich gelesen habe. Und die erste Bibelstelle war und tatsächlich, die Blutung hörte auf. Sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Und meine Freundin sagte, und dann habe ich weitergeblättert und völlig aus dem Zusammenhang eine andere Bibelstelle gelesen. Und die hat mich so angesprochen, dass ich sie dir aufgeschrieben habe. Und die war, ihr werdet von Kriegen und Unruhen hören, erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet nicht das Ende. Und in dem Moment war es für mich, als würde Gott direkt in mein Herz reinsprechen. Und die Angst war weg. Und die, es war wirklich so, dass zwei Tage später diese Blutung aufhörte und ich aus dem Krankenhaus rausgelassen wurde. Und die Tatsache ist nicht, dass Gott da ein Wunder gemacht hat und dieses Kind bewahrt hat, sondern das, was mich von Angst befreit hat, war, dass ich wusste in dem Moment, Gott hat es im Griff. Nämlich eine Woche später fing das noch schlimmer an als jemals zuvor. Aber ich wusste, ich habe mich daran erinnert, Gott hat mein Leben im Griff und nichts passiert außerhalb seiner Kontrolle. Und was dann passiert, wenn du das weißt für dich, ist übernatürlich. Ich werde ruhig und es gibt einen tiefen Frieden, der sich über alles legt, was ich erlebt habe und noch erlebe. Und genau das macht mich 100% dankbar. Deshalb kann ich heute hier stehen und sagen, ja, ich bin 100% dankbar. Nicht, weil mein Leben ein Ponyhof ist und nicht, weil ich Erfolg habe und nicht, weil ich Geld verdiene oder weil ich in einem reichen Land lebe. Das macht mich dankbarer, ja. Aber 100% dankbar macht mich die Tatsache, dass Jesus und ich uns verbunden haben und dass ich auf diese göttliche Veränderungskraft immer zugreifen kann, immer, zu jeder Zeit. Und es wird nie aufhören. Und wenn ich auf mein Jahr zurückschaue und nochmal die Wege angucke, die ich gegangen bin, entsteht so ein Bild. Schlaglöcher und aber auch eine schöne Landstraße, die wir gefahren sind in den USA. Und dann noch mal eine Autobahn mit Fahrbahnverengung im Sommer im ICF, wo ich etwas von der, vom Gas runter musste. Mit einem Rasthof, wo wir einen zweiten Urlaub geschenkt bekommen haben, von jemand eingeladen wurden. Und auch hier mit dem zweiten Kind eine Berg Wanderung. Und wer mich kennt, weiß, ich hasse Bergwanderung. Es geht hoch und runter und es ist anstrengend. Aber ich sehe auch, wo ich heute bin. Auf einer Straße mit ein bisschen Gegenverkehr am Ende von so einem Jahr. Und jetzt sitze ich hier. Und schau zurück und pack ein, was ich einpacken will. Momente der Dankbarkeit. Und ein Souvenir. Und manche Dinge lasse ich aber auch da. Du hast die Möglichkeit jetzt in einem ungefähr 20-minütigen Part, während die Band Gebete singt und spielt, praktisch zu werden, wenn du das willst. Vielleicht hast du auch Dinge in 2012 erlebt, die du heute hier lassen willst. Oder wo du dir denkst, da bräuchte ich mal eine dankbare Perspektive darauf. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten für dich vorbereitet, wie du diese Zeit gut nutzen kannst. Und zwar siehst du hier an den Seiten jeweils und hinten auch eine Station, wo du das Abendmahl einnehmen kannst. Du kannst dir einen persönlichen Moment nur mit dir und Gott nehmen. Vielleicht indem du ihm sagst, für was du dankbar bist. Oder ihn einfach kennenlernst. Neu, vielleicht zum ersten Mal. Nebendran siehst du ein Kreuz und viele, viele, viele Teelichter. Und das Teelicht kannst du als Symbol hernehmen, um Licht in die dunklen Ecken von deinem Herzen zu bringen. Du kannst symbolisch ein Teelicht anzünden, wenn du das willst. Vielleicht hast du 2012 Irgendwas verloren. Vielleicht gibt es schmerzliche Momente, wo du Gott einfach bitten willst, mit seiner Heilung da reinzugehen und dich zu heilen. Vielleicht kennst du auch Leute, für die 2012 kein gutes Jahr war und du dir wünschst, dass sie diesen Jesus in ihrem Leben haben. Dann kannst du auch für jemanden ein Licht anzünden. Du hast die Möglichkeit, ganz hinten, fast am Ende von diesem Flur, ans Kreuz zu gehen. Dort findest du gelbe post zettel und Kugelschreiber. Und du kannst aktiv Jesus' Dinge ans Kreuz bringen. Vielleicht ist das Schuld, die du in deinem Rucksack hast. oder Verletzungen oder Dinge, die du nicht verstehst, Zweifel, Ängste. All das kannst du Gott bringen. Du kannst auch dankbare Dinge Jesus ans Kreuz bringen. Wenn du möchtest, kannst du einfach auch sitzen bleiben und die Rückseite von deinem Blatt nutzen und auch mal probieren, deine Wege 2012 zu reflektieren. Welche bist du gegangen? Wofür bist du dankbar? Wenn du willst, kannst du einfach auch die Zeit für dich und deinen Platz genießen, die Musik genießen, dich mit Gott unterhalten oder einfach das, was du gehört gesehen hast, auf dich wirken zu lassen. Ich bete noch und dann wird die Band in ihren Teil einsteigen. Jesus, ich danke dir, dass du den Unterschied machst, dass ich für alles dankbar sein kann, weil ich mit dir verwurzelt und verbunden bin. Und ich bete jetzt, dass diese göttliche Veränderungskraft hier in diesem Raum spürbar und sichtbar wird und dass jeder, der dies jetzt entscheidet in seinem Herzen, dich erlebt und erlebt, was es heißt, wenn du jemanden eine dankbare Perspektive gibst, wenn du mich persönlich befreist aus Angst von Schuld, wenn du persönlich Trost spendest, weil du bist mächtiger als alles, was ich kenne, Herr. Du bist mächtiger als meine Schmerzen, mächtiger als all das, was ich erlebt habe. Du bist der Herr über Gewalten und alle Mächte. Und ich bete jetzt, Gott, dass du an jede Herzenstür klopfst. Und für jeden bete ich, der dieses Klopfen hört, aber sich noch nie getraut hat, dich wirklich ins Herz reinzulassen, dass die, diese Personen das spüren und das jetzt auch aktiv tun in ihrem Herzen und sagen können, komm in mein Herz, Jesus, verändere mich mit dieser göttlichen Veränderungskraft, damit ich auch auf der Bank sitzen kann und sagen kann, ich bin 100% dankbar für alles. Amen.